0: 老套消息。然后这一场我们的直播主题呢是、呃、消费。呃，我先介绍一下几位嘉宾吧。黄海，这期节目其实我们很早之前在春节前后就约定要一起聊的。当时是本来准备线下聊的，但是呃，中间各种各样的事情插七插八，直到这次疫情开始都没有聊着。然后最后，呃，我们觉得可能线下见面也不是太可能了，然后就就就采用这个线上的形式。所以最后的录音的结果可能未必那么如人意的，就是大家如果听的时候觉得音质不那么好，我觉得请大家见谅了。黄爸先跟大家打个招呼吧。啊
1: 、呃，谢谢老编辑的邀请啊，大家好，我是黄海啊，我是一个消费投资人啊、呃，一直研究消费，我自己有一个播客叫风投圈，但其实其他的投资领域我也不太懂，所以风投圈基本是一个讲一些消费公司的一个播客啊。
0: 好的好的，然后第二位嘉宾是新月，然后新月呃我们认识已经蛮久时间了，然后之前他在明势做投资，然后后来我记得他自己出来呃参与创办了一个一个消费类的品牌，然后现在好像是一个 KOL， 我也不太清楚。新月你先介绍一下自己吧。嗯
2: ，Hello h e l o 嗯，老编辑好，然后黄海好，张成好，然后。可以听到我的声音哈，我简单介绍一下，嗯、就之前的话是在明势资本，然后我自己对女性消费是极其感兴趣的，所以从明势出来以后呢，我自己就是拿了融资做了一轮创业，啊、呃、是在内衣赛道，然后现在的话做的是活得漂亮，在医美和大健康领域，然后我们有一个公众号叫做活得漂亮，是带着一群<笑>一二线城市的女女生们一起变美，然后一起做成长。然后额外的副业是老编辑，你这边关注到的就是可能做女性成长类的一些呃分享，是这样子的
0: 。好的好的，然后第三位诶、哎、大佬是张成，然后我们也是在杭州的老相识了。然后呃，其实之前我们就想拉张成来做节目，因为之前呃估计很多朋友听过我们那个跟倪叔一起聊那个薇娅那期节目，那期节目其实本来是拉张成一起跟我们做节目，但是。张成，因为他自己在在抖音上做电商直播，其实也做的蛮大的。但那个时候那个空气里面，其实大家都是比较紧张，的，所以那期节目他没有参加。所以这次，呃，大家纷纷都感觉就是又有一种改革春风吹满地的感觉，所以他又来参加我们节目了。张成跟大家打个招呼吧。呃
3: ，大家好，嗯，哎，你说多了，<笑>哪有哪有那样？就是我现在做那个抖音直播嘛，然后主要的方向是女装。然后就是帮一些就是平时在线下卖衣服的人，然后帮他们起一些抖音的直播间。就我现在主要在做这个事情，就所以我，我我有的时候不知道该讲什么。就那次，呃，当时那次讲。不知道能不能提啊？不是税务嘛？那我我这个属于在行业内，你说我说好也不好，不好也不好，所以不敢讲。<笑>对，是这样的一个情况。然后那个那个，那个、我抖音大概，但是我的直播间都是以主播露面的，就是我是很少露面的，就是因为我是那些直播间的运营嘛。就现在有有一些，比如说高端女装店，然后那个小君君、呃杨张志都是我起的直播间，主要就是做一些女装，然后高中端都
0: 有。也我不知道该聊些什么，黄海应该。准备的蛮多，但是我我我想先最近聊一下那个，因为最近两天的一个算是一个新闻事件吧，就是跟消费和疫情这两个事情都还蛮贴合的，就是亮马河的那个呃路边野餐、河边野餐，就是不知道大家这两天有没有关注到这个新闻
1: 。亮马河，我去看新闻啊，就今天看到新闻那个，那你不让大家在室内聚餐，那大家不是有强烈的聚餐的这个需求吗？那放假大家都在家里很无聊的呀。<笑>
0: 就是在你的观察当中，就是其实我听过非常多你的节目，呃，我 m a n e r 咖啡我是在你的节目中知道的，然后文和友我是在你的节目里知道的，然后诗意当然是在你的节目里知道，但是我是在你的节目里知道哦，诗意原来是这么回事儿，就是就是其实呃，因为我最近嗯、呃、这些年比较关注的消费，其实主要是房车这类比较大的嘛，然后所以我就看呃露营消费这个事情，就去年其实已经开始有苗头了，但是好像今年这个事情，就今年这个五一这个风控。好像一下子就把它变成一个一种全民的品类了。现在淘宝上，嗯，或者是就是电商平台上的露营相关的装备都
1: 已经被卖空了，山姆好像已经买不到了。对，是的，哎，这个老编辑说这个问题，其实是我们也想了很久啊。这个露营消费突然起来特别火，啊。它其实我觉得有两个点吧。第一个点呢，它是一个很好的不能出远门的一种仪式感的替代。就是你不能出远门嘛，就跨跨城市变得很难嘛，所以你在呃不不远离自己的城市的情况下，你有没有一种在，呃接触大自然，然后有一种仪式感，是觉得是跟平时的生活不一样的哈？那露营可以是提供了这样的一种仪式感。那另外一个点呢，就是说啊、嗯，露营的照片呢，你拍到社交媒体上呢是有传播力的，就是大家会愿意看的，因为这个东西不是看一个。高楼大厦可能也不是看一个景点嘛，就请你搭了一个小的场景出来、嗯，这个东西是能够让你比较受呃社交媒体的欢迎的，大家会给你点赞的啊。我觉得主要是这两个问题使得他火了
0: ，就是他的火就在你的那那个对消费的呃体系当中，他到底是一种什么样的成长？因为我觉得你过去在讲消费的时候，我觉得有两个框架，我可能是比较熟悉嘛。其中呃一个框架就是说。就是，比如说你看日本或者美国在同同同同样，就是类似于我们的 GDP 人均 GDP 或者是对社会发展的某一个阶段，对,对这这一类的消费，那一定会火。然后另外一种就是那种就是，呃，这个东西的过去是什么，然后现在要有一个评价或者低价的替代，对吧？所以这个东西一定也会火。就是那露营这种东西，在你的那个对消费那种察那种观察的框架当中，它有一个什么样的位置？
1: 呢？它属于什么样的那种品类？就就我我我觉得就是我刚刚理解的，就是在疫情这样的一个比较特殊的大背景之下，满足了大家出外换一种跟平时不一样的生活且带一定仪式感的一个需求。那其实以前这种需求很多时候是。旅游嘛，对吧？其实旅游这个需求还是很刚需的嘛，对吧？那我们每一次长假在疫情之前，大家很多人怀念二零一九年啊，二零一九年以前的生活当中，你会发现在每一次长假，大家都会有一个朋友圈摄影大赛什么之类的嘛，对吧？三这个全国甚至全世界，那现在这些事情是不能进行了嘛？那你不能进行的话，你又希望有一种不一样的一种体验，所以我觉得可能是偏向于这样的一个方向吧。
0: 就是按照，就是你最近这半也这半年观察到，还有什么类似这种品类，就是、在疫情当中涨得比较快的这种消费品，它有点逆逆逆周期的这种感觉
1: 。呃，疫情当中其实露营是一个很特殊的品类啊，因为它替代的是一种体验需求嘛。但其实大部分在疫情当中涨得好的品类，其实是囤货品类。<笑>就是那个大家在家里面的时间比较长，所以呢，可能随时可能不能出门，然后呢，呃，出去吃饭也没以前方便，呃，所以就会导致了有很多在家里面可以囤货的品类。对，例如说那个各种的方便面，对吧？升升级版的方便面，对吧？类似这样的东西啊，是比较好。
0: 但我记得你讲过不止一期节目，讲过预制菜这个这个这个赛道。
1: 对对，他他
0: 算是在疫情疫情的算是在疫情的这个这个背景下，他是被推住了，还是说他可能会反而因为餐饮业的萧条受到一定的打压
1: 限制？他其实是从 C 端来看的话，这个需求在疫情的过程当中肯定是嗯、呃、大爆发嘛，对吧？因为呃这个呃。以前大家还觉得说不能出去吃饭，我可以吃外卖，对吧？但其实最近几个月，大家开始发现，可能外卖也不一定靠谱啊，因为这个，呃，一个特殊的情况下，可能是会被禁止的，或者说可能是不一定可靠的。那可能只有真的在你家里面的东西，才是真正可靠的。我觉得这一个点是这一次的疫情和之前两年的整个疫情的过程当中。比较不一样的一个体会吧，就以前大家可能还是觉得说疫情只是说我不能出门、不能旅游，对吧？但其实我买个东西，什么线上下单还是比较方便的，对吧？我叫个外卖还是 OK 的，对吧？但这次的疫情会让大家有一个危机感，嗯、就是觉得说，哎，好像可能你叫外卖，可能买个快递，可能不一定能送得过来，对，所以就会让大家真正的开始在家里面囤很多东西嘛，对
0: 。嗯。那我我我觉得有一个观察，不知道对不对啊？就是我觉得。在疫情呃呃头两年，是和疫情之前的这很漫长的时间，其实中国的消费是有点像像日本看的这种感觉，就是日本日本有什么或者曾经有过什么，我会有什么。但这这半年的疫情，就是尤其是像上海跟北京的这轮风控，可能会感觉，我觉得大家可能更会思考一下美式的那种消费逻辑是什么。就像你刚才就在家里面囤大量的东西，你觉得这个会是一个只是因为这个？疫情本身所带来一个短时间的效应，还是说它真正会让大家会想按照美国人那种消费习惯去想，就是一种郊区生活要囤大量的东西，哎，每次购买要买非常多非常多的东西，这种逻辑去
1: 去重重购呢？它是个趋势性的是还是个短的？我我不敢下这个结论哈，但是其实啊、呃，我们中国的消费的结构啊，其实按道理肯定是更像日本而不是美国的。这个原因很简单，嗯、其实是因为。呃，我们的城市跟日本一样是相对密集的，呃，相对密集的城市呢，人口相对聚集呢，它的好处呢就是服务业的方便性。会很高，对吧？这个服务业的方便性在日本的极致体现，其实是七1幺这样的便利店，对吧？因为日本人工也挺高的，所以日本的服务业不一定是那种说一定要送上门，但可能你下楼就这个 711， 对吧？所以是一个很极致的方便性。那中国就还在这个基础上还叠加了这种外卖啊、快递的发展，所以它其实是可以啊随心所欲，想要就要的。其实按道理说，这个是应该是一个。正常的趋势是这样子的，那美国的那种囤货的生活方式呢，是建立在他们的汽车文化很发达哈。这个呃，那个老编辑，你讲汽车讲了很多，我对汽车其实不太懂的，但这个在汽车的文化上啊、呃，它会导致了他们的距离会拉得很长，对吧？就是两个点的距离是拉得挺长的，嗯、在美国啊，没有说很方便的，你可以去得到很多东西的啊，在就通过一个短距离的运输。啊，那这种情况下的一个生活状态呢？因为美国人也很少有人住在大城市嘛。美国只有一个城市的人口是超过五百万的，就是纽约嘛。但除此以外是都都是中小城市。那么中国好像超过五百万的城市起码有几十个吧？我印象中就就如果你把那个地级市、嗯、地级市的那个下面的县都算到那个地级市的人口的话，应该是有几十个这样的超过五百万的城市的。所以其实啊，美国人的生活是在他们的那样的一种生活的一个城市的结构，还有他们。汽车的这个高度的这个发展的这个前提下，所以我自己是觉得按道理应该是不会像那个样子的。但这个疫情这一段时间会不会给大家心里面造成很大的一个危机感和这种不安全感呢，那我就不知道了
0: 。对，我是觉得就是如果说它它只是这一轮疫情的话，我觉得这肯定是一个只是一个短暂的现象。长期来看，中国就是东亚的人均的资源占有率，对吧？它一定会更像日本，就是那种呃，在单位平方里面去追求追求平效，然后人,人口密集很，就是把把人的需求聚集在一起，然后通过一种商业模式或者一个门店去满足。但是我就觉得，如果说未来很长一段时间，会比如说像上海跟北京那样成熟，每年会有一次风控，甚至每季度会有一次小风控，那我觉得可能会真的就改变了大家的认知。因为我们上期在聊囤货的时候，其实就大家都提到已经开始。出现这种，就大家的心里是买东西，我尽量先多买。然后呢，第二就是我我在买东西的时候就开始考虑，我不要太多的服务人员。就是我不我不我不再假设我的服务是非常便利的，而是说我很多东西需要我自己 DIY 的。呃，就是这些东西，而且还有一些小区内的这个邻里之间的互相的交易，以物易物，还有比如说有人会去提供理发服务，在小区内去实现。就是我觉得这种行为可能会，如果他是他。它真的是未来三年五年，就我们就一直坚持动态清零这种这种方式的很可能就最后改把这个硬生生把中国消费的的未来的赛道就把它扭过来了
1: 。对，如果是这个样子的话，那对广大的服务行业来说是一个不太好的消息哈，因为这种呃，咱们东亚的这种这种啊、呃、城市结构，其实一个很大的优势是获得各种各样的生活服务是会比美国方便的。对吧？现在如果大家很多的今天的听众，如果在国外生活过了，会知道，在美国得到很多的一些服务类的东西是不方便且很贵，对吧？但在中国相对来说，这个服务的这个呃发达程度还是很高的，性价比也是很高的。但如果说失去了这一点的话，其实失去了很多生活的乐趣哈
0: 。而且我觉得中国的消费，我不知道，呃，就是在我听你的节目当中，我觉得更多的是。呃，就像你刚才已经说到的那些模型，我觉得有一个东西是，呃，我之前觉得你可，你就是我听风投圈时候觉得比较少讨论的，讨论的就是房地产的模式对中国消费的这种塑造。就是我是我记得这个，我写有这个念头的，呃，就是因为我听了你讲文和友那一期嘛，就是讲文和友那一期，然后我的我的那种强烈的感受就是，呃，就是除了你给我讲的那些大的这经济上框架或者人口的框架，或者是。服务的迭代的框架之外，我觉得有一个框架就是，就是房地产造成了大量的，就是呃综合体它的低效。当这个综合体的低效到了一定程度之后，那就是像文和友这样的品牌，它相当于重塑了一个小综合体，或者综合体内的综合体，然后它就会一下把这个效率提升了。而它，而它过去大家很很很习惯的那些生活方式，比如说，就是所谓的烟火气嘛。就我记得那期节目也提到一个一个词，叫烟火气。就是大家那个烟火气，其实被呃以综合体和郊区这种新开发的住宅楼这种东西替代之后，它就消消失掉。然后反而这个时候，呃，一个一个综合体当中的一个新的迭代，一个新的呃版本，它它通过泛售烟火气这种方式，然后让你又重新进入综合体了。我觉得这个是蛮有意思的。
1: 呃，没错，我觉得是是大的趋势，我一直都是觉得对于呃商业的空间进行一个特色化的一个再再创作吧，就我们叫改造或叫再创作，呃，去改变现在嗯，或者是要提升现在呃，我们在城市里面可以得到的啊。呃呃，比较千篇一律，或者说比较没有什么呃意思的这样的一个呃消费体验，我觉得会是一个很符合趋势的一个一个事情。因为你看日本也是一样的，其实日本没有像文和有这种带有中国复古特色的地方哈、啊，但日本也有很多社区型的，根据附近三五公里的人群的啊、呃，专门给小孩、专门给老人去设置的这样的一些社区的商业的一些小型的。这样的一个一个一个空间，对吧？这个在上海，如果大家去上海以、嗯、以前去上海旅游的话，都能都能看到啊。所以，嗯，但这样的一个趋势啊、呃，它也会被疫情打断嘛，对吧？就是像你说的这个，呃，疫情的时候，大家不敢去线下接触人，对吧？大家都待在家里面、嗯，所以其实大家为什么最近半年也看到很多关于这些。跟这个类型公司相关的很多负面新闻哈、啊，包括文和友说各种各样的负面新闻。其实我是倾向于认为不是这个趋势本身的问题哈、啊，我倾向于认为是疫情的到来是大家不可预测的。那这件事情的到来确实是使得类似这样的一些啊、呃、趋势会被呃硬生生的会被被打断
0: 。那你现在如果让你重新总结，呃，消费的消费的趋势的话，就是那你觉得哪些东西跟你半年前的想法是？很明显，完全或者说就是差异会差异会比较大的
1: 。我觉得还是还是在于说，刚刚你聊了一个很核心的一个点，其实也是在这个点上是是最大的一个一个变化。是半年前，我是认为说疫情可能快结束了，那或者是在呃，我记得在去年年底、今年年初的时候，我的一个很强烈的想法就是，哎，是不是比较艰难的时候应该快过去了？但你会发现，如果你从一月份的时候看现在。那你会发现，其实现在才是可能更艰难的时候嘛。对于整个消费行业来说的话，嗯、um, ，所以啊， uh, 就还是以文科友为例，因为刚你以它为一个例子嘛，就是说，其实啊， uh, 这样的一类公司过去两年经历的一个过山车的一个发展是怎么样的呢？是疫情在2020年上半年爆发的时候，当然这些东西都没戏，对吧？大家大家都很差，但从20年的下半年开始啊。其实以文和友为代表的很多在线下的服务业上的一些业态、啊，哈，人与人要接触的这种业这样的一些业态，其实是在资本和在啊、呃、消费者端都是有很大的发展的。因为大家当时还会谈的一个词叫做报复性的一个消费，报复性的旅游，报复性的回到线下，对吧？那这个说法几乎基本上持续了一年的时间，就从二零年的下半年到二一年的下半年。到二一年的下半年呢，这个思路或者说投资界的这个思路啊，去投接线下的报复性消费这个思路呢，其实也恢复到一个相对理性和相对实际的一个一一个一个,一个期待当中。大家当时那个时候就会发现，哎，好像疫情确实是慢慢消去，但好像整个经济不太好，对吧？整个经济是不太好的，嗯、对吧？有一些零星的一些呃、啊、疫情的一个呃、啊、死灰复燃，所以可能大家啊还是会觉得不一定那么的呃。啊呃，快就会有一个所谓的报复性消费，这个没有出现，对吧？而且宏观经济很差，大家可能当时会就慢慢觉得可能会是一些比较便宜的，像蜜雪冰城这样的，对吧？便宜的东西可能会是一个更好的一个一个投资和一个关注的一个选择，对吧？但到今年就就就这些思考都不重要了，因为今年就会发现，其实无论你是呃大的大的业态、小的业态，还是那个呃那个线上的线下的，其实都。遭到了一个无差别的打击哈、啊，在今年是遭到了一个无差别打击，是因为那个呃线下当然是疫情的接接触问题啊，线上就也是有一个物流和快递不能发货的问题。
0: 那张成，你你做你作为线上的线上的这个这个呃直播带货的玩家，你觉得这个感受比较深的
3: ？呃、这个就是他他其实这个不能代表我自己的那个。就是因为我这个判断肯定是不客观的，因为我基于的是我之前做的事情和现在做的事情不一样。就是因为我现在做的是服装嘛， oh. 那我之前做的是创业，嗯、那你知道创业有多苦逼，基本没有赚到钱的。嗯、所以就是就是带货这边这只，就
0: 咱就只说只说只说,只说女装，做女装以来吧，这,这呃做女装以来是这样的，正好是就是这几年嘛，嗯、就
3: 是。呃其实，因为我们对我们来说，对我来说啊，一直是增长的，也没有什么太大的影响。因为其实衣服的话，你不管什么来的话，大家都要买衣服嘛。而且，当你意识到这个就是整个女性消费群体对衣服的这个依赖的时候，你就会发现这就是一个特别好的赛道。然后，就我们现在做的事情呢，就是，呃，因为做抖音嘛，抖音大家可能会觉得这个抖音东西比较 low， 然后觉得这个很应该。我觉得我们听播客的，我们的一百，然后一百五十四个人在线啊，应该很多人都没有抖音的。但是其实你进去之后你会发现，现在那里边的生态已经完全不是这样了。我最早做的是低客单的女装，然后那个时候一一场反正做个一两百万也能做得出来。那现在做高客单的，就是基本上过千万的主播在抖音上非常非常的多。然后说疫情嘛，现在对我们疫情对我们最大的影响是，就是货发不出去，并不是卖不出去。我不知道大家能理解这个点，就是我们的货全都在那个一个城市的边上的那个。就是快递站里面，但是对我们的销售其实没有产生特别大的影响，就并大家并不会说因为，呃，这个什么来了他不买衣服，而是说他不没法买衣服，因为快递不通，就对我来说影响可能就是这个事情。对，就
0: 是最近这两年的疫情当中，你觉得没有什么就是那种类似于转折性的时刻，就是
3: 因为因为因为我在做线上嘛，我我我感受到的就是。我我知道，因为我现在我在做一个事情，是在帮线下的女装店转型。我知道线下的那些女装店确实过得挺惨的，就是他们原来啊，一年可能就做个两三千万，就尤其是在杭州四星档口做四五千万的都很正常，很正常。就一个一个老板带着七八个店员，每个店员拿着大概两三万的月薪或者是一两万的月薪，那老板剩下都是老板的嘛，老板一年能赚个五六百万是在四星是非常非常正常的。但是就这一两年，就是大批的这些档口的老板娘，他们其实。呃，没有那么多钱了，然后也没有那么大的消费力，反而更多的就是他们仓库里边的衣服特别多，就是线下影响很大。但是因为我做线上嘛，所以我现在帮他们转型，就是线上的量是越来越大了。就因就是好像疫情的原因，导致大家不去线下买东西了。但是现，哎，但是大家总要买东西的嘛，就全都来抖音，尤其抖音现在还是一个，可能现在说叫,叫风口，就可能是这个词啊，就是大家都在往这上转，然后。越来越多的人去开始步入在这上面买东西就，就这个还是在增长的，而且增长的还挺快的，是这样的。我现在我直观的感觉是这样，就以前的时候、嗯，因为我做服装大概做了四年了嘛，我第一年的时候，我去、嗯，我记得我记得很清楚，我去治理，我去跟那些治理有几条街，他是做童装的嘛，那几条街我去跟他们去谈、嗯，哎呦，我说我做抖音的，我去帮你们卖一些货，然后要么跟我合作，他们进都不要进的，就我但凡说我是做抖音的，做电商的，就给我踢出去的，就真的是就是。嗯很强的比沈阳，因为他们的生意很好做，他们线下每一家都有大概三四十个，每一个城啊，每一个市里面都会有代理。但是现在的话，就是我同样去，比如说去四四星比这里那边那大了很多了嘛，那我去跟他们谈，老板娘就很开心，就是啊、呃，能帮我消一点嘛？但嗯，那个前提是他们还是就是也，他们也有自己的底线，啊，他们以赚钱为为主要目的。但是以前是直接给踢出去的，聊都不要聊，因为。很多人找他们，但是现在是他们的货销不出去，会有一点点这样的困境，就是就是就我自己能感觉到的是这样的情况、
0: 嗯。三月份好像我看到说四季青那边的商户就好像要求减免租金什么的，就是聚集的。呃
3: ，对，很惨很惨，就是因为呃你知道那个就是大家可能不了解这个杭州服装，其实四季青当时那个淘宝能起来的话，我觉得四季青也占有很大的功劳，因为它是一个服装的集散地嘛。然后前一段时间应该是封了大概十四天，你知道这十四天给那个业就那个时候夏装刚上的，很多都是囤了几千万、几百万的货在仓库里。他们正常的一天的销售额，你看着那个大概十平米的一个店铺啊，他一天可能就做五十万、六十万的。那你这十天的下来几百万的货都压在里边，然后尤其是做那个就是做消杀，因为消毒嘛，那衣服那是布料做的，那消杀那些消毒液啊什么喷到衣服上就再卖不了了嘛，就是。那就就那个那一段时间对这个商户影响非常非常大
0: ，对。然后我们我记着呃谈到这个，我觉得好像呃还有其中有一个比较大的区别是，我跟倪叔聊那一期的时候，他其实讲的是品牌的困境比较大，对不对？然后对于你们来说，呃、你们更多是渠道吧
3: ？呃，我们属于服装白牌，这个其实是我不知道这里边呃一哦这么多人在线了，就是有多少人是做服装的？服装其实是这样的，就是它的整个产业链非常复杂，并且也非常的非常的根深蒂固。就是，不管是你说你做抖音也好，之前做淘宝时代也好，在做线下也好，它其实整个的渠道的这个分发，就有一些大的服装，就是服装叫设计工作室也好，工厂也好，他们有研发能力的，他们在哪个时代都很强的。因为好看的衣服永远就是有女生去买的，就是他们其实不会随着这个时代的更迭。然后他们呢，就比如说他们三年前就赚三个亿。那三个三三年之后还是赚三个亿，他们没有增长，但是他们不会萎缩，是这样的一个情况。那平台是总起来的嘛？那就是你之后发现是，比如淘宝平台起来之后，玩淘宝的这群卖家，他们不是那个服装的研发商，但是他们可能能赚十几个亿、二十几个亿。那淘宝没了之后就，就就抖音了嘛？那淘宝这波人就下去了，那抖音这波起来的话，也有一大部分就是这种去他们那边进货的玩家也能做的很大。我不知道大家能能就感受到我说的，就是。叫我我我称那那波就做研发做设计很强的工作室以及有研发能力的生产为就是这个行业的基本盘嘛。他们反正基本没有太大的变化，因为总会有人去他们那边去拿货啊什么。但是相当于我们是做增长的嘛，因为我们是在抖音上去卖卖衣服，然后之前很多人在淘宝上卖衣服，那我们是掌握流量的红利，那反正都在都在他们那进货。那假如说我的平台做得好的话，我能比如说做一场的做个三四十万，呃不好的话做三四十万，那好的话可能做三四千万。就是是这样的一个区别，但
0: 、哎、是我想问一下黄海，就是从你听失忆，你讲失忆那一期吧，我印象印象很深刻，就是讲国内的产能是过剩的吧，在这种情况下失忆出现了，然后其实解决国内的产能过剩的问题的，那那失忆的逻辑跟抖音刚才张成讲他们抖音呃电商的逻辑会有什么区别吗？
1: 呃，其实我先说一下，就是那个呃，张成张成做的这个呃，抖音直播带货这样的一个方向啊，是我少少有看到的。最近两年，确实还是仍然在高速发展的一个方向哈。嗯，当然这个方向可能不存在太多的创业和上市的这样的一些资本故事，因为在上面做直播的很多都是啊。呃呃，红人对吧？或者说是 MCN 对吧？这是主要的记得利益的，或者是主要赚到钱的啊、呃、玩家，那这些人是不上市的，所以他们啊、呃、不太会有这方面的、呃、资本的这样的故事。但其实实际上业务我我知道是非常好的。好，嗯，那这里面的逻辑呢，其实跟虚 h e 啊。比适应，我觉得还是要更加高级一些了。这怎么叫这个高级？去怎么去讨论呢？这适应更多的还是一个供应链逻辑，这还是一个全世界范围之内，中国的供给是最充分啊、呃，性价比最高啊、呃，款式也最全，对吧？它是这么一个逻辑。所以全世界其他地方呢，其实你适应过去，你都不用做什么。啊、呃，太高端的营销的方式，例如说去搞很多的直播啊，搞很多的内容啊，可能你就也搞一搞，但可能。适应跟国外的品牌来说的话，它肯定不会在这些层面有优势嘛。就是你说适应跟一个美国本土的服装品牌相比的话，它肯定不会在啊营销或者在内容这样的层面当中去去取胜。它还是实实在在的，就是因为啊总部就在广州啊，然后呢，它大量的工厂就是在广州番禺啊，他们啊从总部去可能就半个小时车程以内的这样的地方啊，就是它大量的这样的工厂的聚集地啊，是依靠的这样的一个。非常集中的这样的一个产业带的资源，去形成它的一个快速反应和快速上款的这样的一个优势，对吧？这是它核心的一个逻辑，还是在货上面。那抖音这个逻辑呢，其实还是赢在了这个内容上嘛。就是说，虽然可能我们今天的大部分听众啊，包括我知道那个老编辑你自己肯定都是不太玩抖音的嘛，对吧？这这是可以非常可以理解的。但对于大量的呃中国的消费者来说，抖音确实是占据他们极强的一个极极高的一个时间的一个消耗。那在这样的一个消耗的情况下呢，把购物这个行为引进抖音，所以这也是一个一开始大家有点怀疑，但现在大家都完全完全被验证的这么一个呃一个对接了，就是把这个内容消耗跟这个购物行为这两者进行一个一个无缝对接嘛，就通过直播这个形式来去把这两个东西对接到一起，那发现是非常通顺的一个逻辑的。那抖音的这个沉浸式的视觉体验。其实就是会对卖服装也是提高了很多效率嘛。就是说，你如果只是看淘宝上的图片啊，对吧？然后看这个文字介绍啊，和看这个抖音直播啊，这个主播跟你讲一讲这个衣服，他真的穿上去，对吧？给大家的这个视觉体验和视觉冲击是完全不一样的。所以从这个角度，还是提高了营销的效率嘛，提高了营销的效率嘛。对，所以这这个我觉得是核心的逻辑在于营销吧，适应的核心逻辑在于它的供应链和款式和和和产产能吧嗯
0: ，嗯，明白，就是在我理解，可能就是我就是反而就你刚才说抖音比适应高级，但是但是在我听来好像适应比抖音高级一些
1: ，对对对，这个高不高级其实是两看的，这确实是
0: ，对，然后那我想就是我们刚才讨论了一个线下的。线下的消费主可能主要是餐饮业这样的东西，呃，咖啡啊，那个文和友这些东西。然后跟张成聊的是、呃，是女装。然后我想问一下，啊，呃，我我想下新月，就是你因为你做现在做的东西可能是一个更高客单价的消费，是那种，就是比较贵的消费。然后他的人群相对来说是更比之前就是女装或者是餐饮行业它要更集中。然后那你你再从你那个角角度观察到这疫情这两年到底在发生什么样的事情？
2: 嗯好，嗯、呃，我听了刚刚二位讲的哈，因为我一直做女性消费，其实冲在第一线的，就是实际上就是不停的跟女性的用户去打交道。呃，实际上非常有趣的一点来说呢，嗯、呃，之前做那个是郭台铭先生投的内衣嘛，然后，呃，那个创业是需要不断的融资的。那我的第二轮呢，实际上是我自己做的活得漂亮、嗯，它是医美、轻、嗯、医美这个赛道。它非常有意思的是、嗯，我其实这个赛道我是从疫情开始的时候起的。实际上我们不用说的特别高大上，嗯、实际上就是，呃，当时热玛吉非常的火，然后我们团队的话非常擅长做中高端女性消费，所以大，在所有人都很不看好说相对高客单价的这个情况下，我们直接杀到这个赛道上，然后我们可能一年能做一个四五千万这样的一个 GMV， 而且因为我们是，呃，私域起量为主，所以其实。退单量是非常的小的，因为我们知道，如果我们上到一个直播平台，我们说，呃，它有五千万的 GMV， 对吧？我们可能要看一下医美，它可能实际退货率都有百分之七十这么高，但实际上在呃公众号和私域这样的一个大的领域里，呃，我们是直接就杀出来了。其实主要是行业因素，就是如果你相比日韩的话，我们中国轻医买不是说整形啊，因为我知道老编辑的。粉丝是不是很多男生哈？你、就、说、是、我跟老编辑聊女人，我都很紧张。就是清衣美这个呢，它实际上它的渗透率只有百分之三点六，如果你相比韩国，它有百分之二十点五，实际上本身就是在一个快速增长的赛道上，所以我们很快的就抓住了这个机遇，就把这个量起来了。而且最初起量的时候，真的没有在用直播，但后来的话，实际上我们在微博、淘宝都有在做直播，然后这一块其实用户起量就会很快了。这个是我觉得，就是因为老编辑说，我是在做中高端客单客单价嘛，我觉得我们是找到了一个千亿级的市场赛道。那同时呢，可能呃，因为资本关注医美一直比较消极啊，一会儿可以听一下黄海说。但是实际上，医美在这一块儿上，它能成交的整个的 GMV 还是非常的高的，这是第一点哈。第二点，我觉得我们抓住的机会是这样子的。其实，在医美领域，我知道依然还有很多创业者在讲说流量的故事。那实际上医美它是一个非常长 LTV 的这么的一个消费，所以实际上真正医美应该讲的是从流量到留存的故事。嗯、呃，流量这个故事，反正大家在做直播嘛，也都在讲，我们自己也在做直播。但我实际上在做直播的时候，考察的根本不是成交的 GMV， 而是我有多少我想要的用户留存到我的池子里，他在三个月内有没有？那我们可能一年的平均客单价是在。呃，现在用户多了，可能稍微稀释一点了。第一年创业的时候，可能是在两万一左右，现在可能是在一万五左右。那它的它有没有复购率？它是不是在认“活得漂亮”这个品牌？所以其实我们感受到的第二个趋势就是说，呃，在这样的一个女性消费的领域，绝对是一个从流量到留存的这么一个竞争和故事了。然后第三点来说的话呢，因为我们除了面对中高端用户，哈，就是除了。医美这个赛道，之前大家也经常听到一个故事，是不是就是 LV 那个嘛？就说我们都变成这个打工人了。LV 可能说是五百万，这三百万年收入以下的用户，其实不在他们的核心用户里。所以我们发现，其实女生去 SKP 买买买东西，包括是消费高客单价的东西，越是在大家没有信心的情况下，可能中高客单的人群越需要一些消费的标签来去呃。让自己和别人不一样，这可能也是中高端用户消费的一个心理，所以实际上可能他对医美的冲击是很小的。但是最近冲击很大的一个原因，因为我们可能全国有一百多家，呃，有自己的医美机构，有深度合作的医美机构，哈，就是他没有办法不了，这跟张成刚刚讲的逻辑实际是一样的，就是我还是可以成交的，这个是绝对没有问题的。但是在成交之后呢，用户没有办法到店去消费了，这就会引发一个问题，尤其在我们的池子里非常非常的明显，就是相对来说偏中高客单价的用户，他实际上不会退费，就是我们可以通过私域去进行安抚，我们可以给你去做延期，可以给你做赠送，但是因为我们也服务一些非常大的博主，比如说。能不能讲还有李贝卡之类的，就是可能在公众号里面也是排名第一的。但是他们的客单价我们肯定可以理解嘛，因为用户他也没有信心，可能在，呃三五百或者一千以内。那最近就是我们的平台在这方面的，呃相对来说偏小客单价的退单率非常的多。那这也是我想讲的第三点，其实是消费信心。就是说对于中高客单价的人群，一二线城市，他本身每年就必须要做这样的消费，实际上他暂时不能交付也就算了，他也不会退款。但是对于这种可能我本身要第一次尝试。医美的用户，他发现说 ，OK， 那我两三个月内出不去家门，没有办法交付，他真的就会退款。那这个其实会对，比如说我是创业公司嘛，我的现金流就会造成很大的冲击。那再再讲一点，就是讲个现状嘛，就是我们连接的医美机构大部分其实就三类，一类资本加持的，就是有一些。投资机构去看好你，然后看好这个机构的老板，然后去投资的，啊、呃，他们一般开的面积都比较大，在两千多平。那他们其实每个月至少要用小几十万，对吧，来去维系自己的这个这个诊所的这个线下的成本。实际上，他们的压力是非常大的。那我作为这个平台方、品牌方，我其实这一两个月的电话就被这个北京和上海的这个医美机构的老板打爆，因为我们是中高端，他们非常希望能够去要这样的客户进到自己的这个池子里来，因为。嗯、呃，他也明白，就是走流量这个路径，他现在也走不了。对，这是这是一个冲击吧？就是对于线下老板来说，他的现金流问题。那我们的第二类合作线下医美机构，实际上是医生开的诊所，他们通常是两三百平。那可能在北京这样的城市核心区域，他一个月要二十万到五十万不等。那医生的话，相比来说，本来就是经营的理念相比创业者，呃，连续创业者就会要。就会要相对低一些，所以他们其实是经历很大的危机的。我们可能在合作诊所中有百分之二十，基本上在考虑去转让自己的诊所，让我帮忙去介绍，就是能够去接手的人。所以就是对线下的冲击其实是非常非常大的。我自己预计，啊，如果是到明年春天的话，整个一二线城市如果没有资本加持的医美机构，可能真的会有一轮。大洗牌哈，就是这个是，呃，这是第三点我想回应的，然后第四点最后说到的吧，因为，呃，其实我觉得做消费可能在我的理解里，用一个比较，嗯，简单的语言，其实是信心，就是其实是就是用户对于他这件事情的信心，比如说我觉得。我可能没有钱了，那可能变美就不是他的刚需类消费，但可能有一些用户他本身反正家境比较殷实，变美是刚需，倒不会影响他的信心，他还会消费，只是你交付不了。但是毕竟中高客单价，像我们做的，因为我们现在也在去通过就是流量池子去筛选属于我们的用户嘛。那像我们现在不停的退单的这些用户，实际上对他们的信心影响是非常大的。然后顺便 ，by the way， 就是因为三幺五可能公布了一下一个医美的一个，就是一个分享吧。实际上，在行业看来是一个非常简单的分享，但是冲击了这个第一次尝试医美人的信心，所以也是一波退费潮的一个一个影响吧。整体上，我们测到的水温对于用户的分类，然后对于线下机构的影响，大体是这样的。嗯。
0: 哎，我听完之后，我我我我觉得有两点是我不知道是不是我能够得出结论。啊。第一个就是你你在讲说很多，呃，就是呃，就是其实对你们来说退费率最高的就是小白群体嘛，就第一次尝试的群体。然后你又讲了呃合就是跟你们合作的很多诊所是就是出现问题需要转让，都是近两年就是近一年刚开的，是是我是这个意思吗
1: ？
0: 就是啊、其实没撑不住，现金流、就是。
2: 其实医美机构都很难，就是公众主要的一个想法，就觉得好像做医美很赚钱，因为客单价很高，觉得它利润率特别高。实际真不是，因为我刚刚大概讲了，尤其是一二线的，它的平平米数以及他要一个医生，对吧？他每个月都要赚个五到十万，实际上他的压力是特别大的。所以不光是。你说的是新开的，新开的是必然死的。就比如说我，我是觉得我是个女的，我周围都是这个消费层，我想开个医美机构，这个这样的老板我们我们也认识特别的多，那基本上真的是撑不大住的，撑不大住就会求助于直播，但求助于直播现在就，其实直播现在发展到现在，他们也已经没有什么红利了，他们也没有经验留存不了用户，掌握不了我说的从流量到留存的核心。你刚刚说那波基本上。百分之九十会死，但是我想说的第二个就是，其实资本投的也有很多也撑不住了，这也是为什么就是资本市场实际上对于轻医美机构能不能开连锁，能不能够未来去规模化，能不能上市，嗯，当然父爱是有被投了，其实还是非常非常多的投资人有问号的，一会儿也可以听黄海黄海分享一下，因为我没有跟他交流过，对，从我这边看，其实大家都很难，因为投。资本入局的轻医美机构也要讲属于自己的故事，但这两年它的利润率啊，各个方面都很难，就是继续吧。这个是我我我自己感受到的东西。嗯、对，嗯
0: ，那就黄趴来讲两句吧
1: 。呃，轻医美这个方向我，我我确实是看过的哈，有关注过，因为这个方向，嗯，主要是从消费的趋势来看的话，是很符合趋势的哈。是因为嗯，大家一开始先用化妆品嘛，对吧？在在发达的社交媒体的年代，最大的一个呃不好的地方就是你很容易被别人的呃视觉所刺激到你自己嘛，对吧？就是在这个视觉化的年代，就是你无论看抖音、看小红书，你永远看到、呃、容貌非常好的小姐姐出现，对吧？那大家就会有一个压力，这个压力肯定会比之前没有这些东西之前的压力要大的。所以你肯定会有更强的变美诉求嘛？那这个诉求你会发现，化妆品用多了之后会发现，哎，这个变美的效率还是不够高嘛，对吧？这个因为化妆品也不保证效果，对吧？但其实啊、呃，医美相关的一些服务其实是。很明确的一个效果嘛，对吧？这个效果是很明确的。然后，所以这个肯定是一个从单纯从消费来说啊，就不不带任何的批判。但是从消费趋势,势来说的话，肯定是很符合趋势的。但其实啊呃，然后你会发现，如果我们又看一下韩国、日本的话，其实你会发现在韩国已经发展到了医美的连锁啊，它会很像是那种时尚的那种美容院一样的，就它会把自己。它其实是个医疗机构，因为它得有医疗的资质，它才能够去从事医美的服务。但它从外面看，从你整个体体验的过程，还有整个装修的风格，你会觉得它像是一个非常时尚的美容院，对吧？所以在韩国是做到了非常非常的时尚化和潮流化，把这个医美这个事情。对，那中国按道理也会往这个方向了，但是因为在政策上啊，在各方面肯定也不会支持这样的一些行业嘛。对，所以呃，从投资来说的话，我们看过但没有投啊，从什么原因，包括这个规模化服务行业。但从整个呃消费者本身来说的话，肯定是一个毫无疑问的一个趋势
0: 。那呃，黄潘，你这这这半年，你觉得从资本的或者是从投资角度来看消费行业的话，讲有哪些变化？因为刚才我们更多的还是从这个行业本身的水文或者本身。呃、嗯，商户和消费者的信心，就是如果从资本的角度来讲，是不是
1: 有什么其他别的变化吗？我觉得应该是全面的降温吧，就从整个投资行业对于消费的热度是全面降温吧。啊，这个，嗯，这个全面的降温其实是一个投资人的预期。啊，被拉高了之后又被无情的打下来嘛？因为投资其实很多时候对一个行业的热度是来自于它的预期，但这个预期其实是曾经被拉起来过的。这个拉起来的时间点，我刚刚也有分享，是第一波的2020年的疫情以后，是整个投资行业对于消费的呃期待被拉起来的一个很重要的一个时间啊，就是说20年的下半年到21年的上半年这一年的时间，是投资的这个期待被拉得很高。原因是因为两点，第一点呢是关于线上，线上的话会发现直播啊，各种各样的这个短视频的带货是发的非常的发达，发展的很快，大家不想错过，对吧？这这是线上的发展。第二是线下，线下的发展呢就是说，哎，大家觉得，哎，这个疫情要结束了，当时觉得，对吧？那我就可以低成本的，啊，对于很多公司来说，我资本只要给钱，他们就能够低成本的去啊拿到很多的门店的资源。一个抄底的好时候，在那个二零年的呃下半年的时候，但这两个期待其实都落空了。都落空了。就首先线下那边就不用说了，就是这个疫情的反复导致的这个抄底的想法是很天真的，对吧？然后呢，线上那边呢，你就会发现平台的压迫性还是很强的。然后对于品牌方来说呢，其实你的大量的收入都给了平台，都给了头部的主播，其实你这个品牌方能赚到钱的概率也是很低的。很多人是烧钱换了一些 GMV， 对吧？大家也都。不再想去投这样的一些亏损的故事了，对吧？亏损就换 GME 的故事，大家也不想投了。所以其实这两个线上还是和线下都遭到了这个期待的这个落空，所以这个落空会导致的现在其实处于一个、呃、比较、呃、温度比较。冰冷的这么一个时间，所以大量的消费企业在目前这个阶段应该都是在求生存，就起码要先活下来，活过去这一波，然后能自己造血，就不能期待说有很多投资人会再去给他们很多钱去做增长，大概是这么一个情况。嗯
0: ，对我尤其感兴趣，因为我听你的播客当中，我听的最多的可能的消费品可能是还是咖啡，就是我的大量的咖啡知识都是来自于风投圈。因为我不怎么喝嘛，就是我喝的频次没有那么高，但是我听风投圈的频次比较高，所以我就听过大量咖啡的知识。我尤其想知道，就是尤其这次上海，因为上海大家都都把咖啡这个是这个标签贴在了上海身上嘛，就是经过这次疫情，你对咖啡这个赛道的判断，你觉得会有哪些什么变化什么，或者有
1: 有些变化就已经发生了？嗯、um, ，其实长期来看的话，我觉得咖啡依然是最好的消费赛道之一了，对吧对？因为咖啡这个事情呢，就是说它入坑了就很难很难很难这个戒掉嘛，对吧？就就是合法的成瘾品嘛，对吧？酒跟呃烟也算是合法成瘾品，但酒跟烟是会受比较强管制的合法成瘾品，就酒跟烟是有明确的管制的，法律上、税收上、渠道上。对吧？都是有专门的管制的，但是咖啡是没有的。咖啡是一个正常的，呃，跟所有的消费品一样可以去做的，但它是一个成瘾品嘛。对，这个可能也是所有的投资人，可能包括我在内，对这个行业会比较关注的一个很重要的一个原因嘛。呃，这件事情，嗯，我觉得这个疫情可能不会对这件事情有什么太大的影响。对吧？那可能整个啊、呃，大家恢复完之后，他重新上班了，重新出行了，可能咖啡依然是会上海人的一个日常的这么一个很重要的一个呃组成的部分，对吧？但可能呃，如果说真的会有影响的话，可能还是会对那些比较呃精品型的、比较小众型的、比较文艺型的这样的，所以导致的客单价比较高的咖啡，对吧？这样可能会有一些影响，因为大家可能没有那么多的闲钱去享受这种文艺的这种这种咖啡店的这种感觉了。可能大家可能就是，哎，我喝一杯咖啡，我就要摄入咖啡因，那我可能就买那个十块钱的、十五块钱的。可能十块钱、十五块钱的东西，我认为还是有很强的生命力的，但可能是通过那个调调去去拉高的这个这个消费，可能就会难很多，大概是这样。
0: 哎，对你，你讲的这点，其实是我之前一直一直特别想跟你探讨的一点，就是说我对中国的消费品有一种有一种偏见吧，就是就是就其实就是刚才你说的那个、那一点，就是我觉得大众的消费品吧，是那种它在整个好从行业或者从供应链的角度来看，它的它的效率并不够高，但是由于它在营销上有非常多的黑黑黑黑魔法，或者说。有一些独特的小众人群，总是就是因为中国的人口市场确实很大嘛，你小众人群总就是无论多小的一个概率乘上十四亿，它总是还能够支撑它的，它的一个一个一个一个固定的受众跟市场嘛。所以我觉得大量的品牌，尤其是过去，我觉得一八年到二零年疫前疫情这段时间，我不知道我的消息准确不准确，我的信息准确不准确，就是我是感觉有大量的一消费品在做一些，把客单价抬得很高，但实际上它的体验并没有那种。像它的客单价表现出了那样的，呃那样的提升，而更多的把钱是花在了营销上。我觉得这种现象在中国的消费品的整个，呃，就是它的繁荣的从从投资者来看，它繁荣的那个时期来看是非常明显的。而这次你看，比如在上海，我们看上海有一个现象，就是小区内的以物易物。当小区内开始以物易物的时候，你发现那些老牌的，像可口可乐呀、啊、雀巢啊、像宝洁啊，他们这些。老的这种快销的品牌，他们所做的这些东西、啊、是非常坚挺的，而没而那些就是我们所听到的过去几年所经常听到的网红品牌，其实在这种交易市场上，它是它是它是不就你可以说它就不存在的，就我不知道你是怎么看这个东西的
1: 。我觉得在一八年到二零年疫情，其实疫情后还持续了一段时间啊，其实二一年开始整个。整个投资圈会冷静下来，或者会比较回归到本质。从一八年到二一年这段时间的这个热潮啊，其实我认为大量的呃网红公司也好，消费创业公司也好呢，其实他们只是在呃做自己作为一家创业公司去该做的事情。就是说，哎，因为你要从三年、两年的时间内，你要做出一个底子很厚，对吧？深受消费者认可，对吧？长期能够啊、呃、有复购，对吧？这个呃好的品牌，这个、是需要时间的，这不是两三年就能做出来的。但这两三年可以做什么呢？这两三年的可以做的事情呢，就是可以利用。外部的这样的一个条件，或者外部的一些机遇，去实现自己在这个营销的数字上的一个快速的发展嘛？这个是你可以在两三年的两三年以内去做到的一些事情嘛？那在那那三年当中，说白了，为什么外部会有机遇，使得它能够实现这样的发展呢？其实不是。资本不是核心原因，因为资本只是看到了你的数字有可能能够很快增长，所以资本参与进来嘛，对吧？它只是一个看到这个现象去参与的这么一个呃参与者而已。但核心为什么有这个机会，还是因为在18年以后啊，这个还是回到抖音上，其实还是以抖音为代表的这样的平台啊，其实是卷入了很多的消费者的。他卷入了很多对于消费品来说非常新的一群人，而且这群人呢，可能以前呢消费习惯也不是特别成熟啊，年龄也比较轻，对吧？然后呢，呃，其实呃，他们其实是很愿意在网上尝试一些新鲜的一些购物的一些尝试的。这群人在18年以后大量的出现在整个中国的互联网当中啊，其实他还不是大很以为说淘宝跟天猫都已经做了这么多年了，为什么是18年以后？其实淘宝跟天猫不就是在三年之内的活跃用户就被拼多多赶上了嘛，所以你会发现其实有一大帮人是从1718年之后才。才上网的，才在网上买东西的，所以这群人是大量的融入呢，其实给了这些消费品牌很好的一些外部机遇，所以他们就啊、呃、冲量，他们就做营销，他们就融资，对吧？是，我觉得是这么大的一个背景下发生的一些事情
0: 那那这个这个背景下发生的事情，我觉得得问一下张程吧。对，然后你你你分享一下你对你对你的用户的观察，然后这是我觉得一个问题，是问题的，你等会儿回答一下。第二个问题问题就是刚才黄海其实提到的，就是。还有包括新月提到，就是我们相对来说比较熟悉的是北京，或者说说这个投资行业所关注到的消费品，就是主播这个江湖。我觉得杭州的这个江湖还是稍微有点邪性，它其实很多时候它并不依赖于融资，然后这个杭州的钱好像就是一个内循环的钱，就是懂行的人，呃，这个行业里的人，然后做这个事情的人，他们自己在互相的玩这个游戏。等到做到很大很大的时候，外部才知道。而北京这边更多的是。这个，这个你还没有做成什么事儿呢，就这个事情已经吆喝上天了，然后搞得全世界都知道了，对吧？然后你才拿到钱，嗯、然后做大。哇，
3: 呃，这个我感觉好像，因为我因为我是北方人嘛，对，但是我在我还没
0: 等一下，等一下，我还没说完、啊啊，就是我在第三个是吧？<笑>我觉得我不是这个，就是我我讲这个其实要有有引出一个问题，就是你作为，当你从创业，其实你是这两个赛道都都干过嘛，对吧？你之前是、嗯、是干创业创业服务支持，然后你现在自己当自己是做女装的时候，你是进到抖音呃进到直播带货这个江湖里，就是就是你自己的这种现在你想要发展、想要做大的这个需求，就是你是怎么去满足的？还就怎么找到合适的人去帮你把这个事情做做大、搞定这个事情？对，就是这两个问题。
3: 嗯，我我我自己这么想嘛，就我觉得可能，因为我,我自己是北方人嘛，然后我自己的想法其实，因为我现在，而且在我现在,在南方已经待了大概八年，快快小十，快接近十年这么一个时间，就我发现其实是应该是一个地域的人对这个东西的感觉导致的，就是比如说像我们合作的那些老板娘啊，就是女装店老板娘，你看不出来的，她一个店店面可能就二十平米，二十平米的话，她一个年能做个大概一两千万，轻轻松松就一两千万。然后店员四个，每个店员工资就发个一万块钱，这就是他们的盘子。那你说创业公司，呃，不管融多少钱，可能还就没有他们做那么多。然后他们呢，可能就是你，就如果你在杭州的四季青的时候，你会发现四季青大概是一条街嘛，一条街大概有四五个商厦，每个商厦有大概几百个这种商户，很就是在好的时候，每一家都是这样的，每一家都是这个体量，都没有名，然后但是都很有钱，就是那。那刚才那个黄海老师也说了，就说他们不具备就是叫投资规模、投资价值啊，这个也非常认可的。但是他们又很赚钱，这个这个事情也确实没法解释。然后我们现在做的是什么呢？就是因为我在抖音这边做嘛，就刚才那个老肖姐问我那个问题，就是我也在我也在想啊，就我之前，呃，就也号称讲讲模式，然后讲很多东西，但是确实也没有没有赚到钱啊。然后后来就是也不讲模式，也不讲那些东西，但反而是赚到钱，就是抖音嘛，基基于抖音。但现在其实我们也遇遇到了一个困境的，就是，呃，我们我们上周的 GMV 大概是两百万嘛，但是账期就是四十五天。然后，其实我是认为直播间这件事情是可复制的，我是可以一个直播间复制到三十个直播间，因为它的在抖音的算法和流量机制下，它是有它一定的那个规律可循的。那其实我也想引入投资，但是问题是它依然不具备投资的规模性，因为你每一次投资你要去投入自己个人的成本。其实我做这个事情也都挺，就目前来说我还是一个局中人啊，就是还就我我也没有掌握到这个这个这个行业该该，就是我先讲，我也在想是跟大家探讨，我还要希望。本来我还希望黄海老师和那个像老像老编辑能够给我提供一些这个这个提纲挈领的一些建议的，就是因为我现在确实面临的这些问题，就是我自己我感觉好像是也能赚到钱，但是呢又做不大，然后也有想做大的方式，但是就总会感觉差一点，是这样的一个对这样一个困境
0: 。就就我明白，就你把你的状态讲出来了。就是我说的意思、嗯，还有另外一方面，就是你觉得，就你你这这三年卖女装就是在跟抖音的用户打交道嘛？就是我们我嗯是的，他其实。它其实不是像在 PC 时代就已经被拉上网的那些淘宝、天猫的用户，它其实就是一七年之后，随着拼多多、呃和抖音的崛起，然后这群电商用户，就是你，你作为你一直在服务他们的，呃这样一个一个一个角色当中，你你自己能看到哪些东西呢？就难度可以大家聊一聊
3: 。呃，这个就是因为我自己不喜欢用那种就。就因为这个事情已经到这个程度了嘛，就是可能大家会给会大家有一个结论啊，就是觉得哎，可能是因为到这个事情，那我我对他的冠有的结论是什么呀？就他可能就这样就成了。但是我从我的感觉来讲是这样的，就是我分我分清不了，我就我无法分清他现在在我抖音、在我直播间买衣服这些人，他是之前在他，有没有网购过？他之前是有在淘宝买。还是有有一些在私域买，在微信私域买，还有一些在线下店买。我是看不起这些人之前在哪儿购买的，我只是能看到哎，他今天在我的直播间买，这个是真的。然后就是所谓的一些拉新，就包括嗯、呃，今天那个黄岩老师说拼多多可能他一下打开了一下很多那个就很多小城市的这个资源啊。嗯、呃，从我的抖音的角度来讲，其实我是看不到这个的，因为就是。那反正就是，比如说一天卖一千件衣服，那就是被被一千个人买走了。我们是无法去标定，但我们后面有一个人群啊，因为我们做的是我后来做的属于高端的女装嘛，就是也不是高端，就是客单价大概是一百到三百之间的，就是夏季的东西啊。那我们这边人群大概是江浙沪、嗯，然后呃上海，然后那个那因为那个抖音是能看到后台的标的那个他的收入水平大概是六千九百九十九到一万。就是这一群人，对，那这一群人在我的眼里看、啊，我觉得他可能也不是，就是小城市的那些人吧，对，从我的理解，就是
0: 你看，你是你你是看不到那些发货的情况，就是发到哪个城市的，就城市的分布，你的第一、呃、第二个。呃，城城城市分布，我
3: 们第一是浙江，然后啊，呃，当当，但是有一个啊，那个我们那个之前，我因为我做第一个直播间的时候，我做第一客单嘛。那个确实是有很多，包括我的私域，就因为我那时候有些人会加我一些微信，就跟我们要一些衣服嘛。呃，是有很多河南什么的，但是我认为那一群人他的整个互联网的电商的购物能力是非常强的，有可能会强于，就就这个是这样的，就你从我我从我观察的角度来讲，就是比如说像嗯、呃、像我们买东西啊，我们不会去货比三家的，就是看到了反正就买，就买完之后就这么着嘛。但是那些小小一点城市，包括就有点像我们高中的状态，你知道吗？就是我们会。这个平台比那个平台比那个平台比，他反而他是更资深的那个，就网络网网购的玩家，而不是说他是一个没买过东西的这么一个人。我不知道大不，而且大多数在抖音上去下单的那些人啊，就是越是高客单，可能反而是一些就是消费能力很强的那些人。对，就是我反而是觉得越小城市的那些，就是他们可能互联网的这个比价能力会更强，而反而是说，呃，就是购买高客单的那些。他们的比价能力是很弱的
0: 。现在做比较高高客单价的时候，反而你觉得他们更像是冲动消费
3: ，等于想买就买了。呃、他们不叫冲动消费，就他们没有必要去去去衡量去比价嘛。就或或者是说在，在就比如说一，因因为我做的衣服才一到三百嘛。假如说他们可能说，嗯、呃，做那个就是刘小姐她赵小姐的赵小姐，他们如果做他们那个一个打一针可能要三万四万，哎，这个时候他们可能会比价。但是作为一百到三百之间、嗯，他们就可能觉得这是一个很。不需要去比价的一个消费水平嘛？我其实我唯一没有想到的是这个，就包括现在虽然我也在做这个事情啊，我其实是挺无法理解那个女性的这个购买的，就有的时候我也在想，就是她真的会在我们直播间啊，就一个人买买衣服会买个两三千块钱，我在想其实她这是一个什么样的收入水平，就是能支撑这，而且每一场都有这些，就是这个是我也很诧异的一个地方，真的很诧异
0: 。但是呢，就是他们也你你你。你也有你的榜一大姐是吗？呃，不是榜一大，姐，就是
3: 每一个直播间，我跟你讲都有，这<笑>就是，但不是一个大姐，她是很多大姐，就是这整个女性对于一些消费的那个冲动，就是就是可能会理解不了，对，会有一点这种榜一大
0: 姐。<笑>嗯，对,对对，但刚才刚才我我突然我突然想，心月刚才聊有一点聊那个退货率的时候，他说他说就是他们私做私域的退货率比较低嘛。然后说做抖音的退货率比较高，啊、以你你现在判拿到的数据，你自己的判看到的的那、嗯、那他说的太对了，就是
3: 、我们我们我们服装的退货率是百分之五十啊，接近一半。然后那种高奢的,我的、啊，我知道的有达到百分之八九十都是有的，但是私域是没有退货的。啊、那嗯私域它是完全基于信任的一个，就是反正他是购买过几次嘛，然后他们就不用买、哎。像我们现在其实有一个点，我们有两个两个路子的，就是我们卖。比如说一千件、两千件这种衣服的，话、哦，肯定是通过抖音它能卖得出去的。那但是我们最后这种，嗯、我一定会仓库会剩个五六十件，这种就是卖不出去，怎么卖就是卖出去退回来、嗯，卖出去退回来，那就只有用私域的方式来清，就是、嗯、<笑>对，嗯，对，是这样的一个手段
0: 。我想问一下黄海，就这个数据对你来说，就你，我记得你之前讲过很多关于抖音电商、快手电商，还有传统一点的像淘宝他们的市场份额的对比，就是这个 GMV 当中。抖音的 GMV 当中，每年你我记得你上
1: 次讲好像一万亿吧，它的退货率如果这么高的话，这个 GMV 的水分是很大的。啊，是的，是的，就 GMV 肯定是没有减退货率的。对，但这个其实也不是抖音的问题，这个应该说还是服装这个类目的问题。对，以服装类目为核心的平台都会有一些退货率的。呃，其他的类目会好很多，因为服装呢是你看着买的时候啊，你不知道真的行不行，你回去可能真的试了之后，发现穿在别人身上好看，你身上不好看，所以就只能退了。但很多类目其实不存在这个问题吧，对吧？就好像那个呃电器啊，对吧？或者说那个化妆品也不存在这个问题的。所以其实服装的类目，我相信那个张成他们在做生意的时候，已经把退货率所导致的这些成本已经算进去了。所以你加价卖一件衣服的时候，为什么加价倍率通常比比较高啊，可能你一百块钱的成本会卖五百块钱一件衣服。我打个比方，对吧？那这个就是因为他要把这些退货的成本算进去嘛，所以我觉得合理的，这个就是一个行业的现象，而且行业也都能解决了，也不是说卖服装的人就会亏钱，也也都赚钱，只是你最后那些货怎么清的问题而已
0: 。那明白，就是我我在想，是不是抖音它比较强的品类，比如说。女装，比如说就是就是生活的一些百货、啊、比较小件的东西，因为毕竟买大件的东西可能在直播间买的，呃，比例可能没有那么高。这我不知道是不是我的错误的一个观念
1: 。对啊，对啊，是啊，是啊，女女装肯定是抖音比较核心的一个类目嘛，这也是他打淘宝的时候为什么觉得对淘宝还是产生了很多威胁嘛。这还是女装这个类目，它是能做的，但其实拼多多也不太好做呃女装这个类目的，拼多多还是比较适合做呃农产品和生活用品嘛。女装的类目其实是比较偏时尚性的，时尚性的类目其实拼多多不是强项，所以真正能能去叫板淘宝的其实是抖音嘛。化妆品跟那个呃服装应该是前两大类目吧，在在抖音上都是偏向于这个跟淘宝的重合度相对。